0: Olá, seja bem-vindo ao Identidade PUC Paraná, o seu podcast. Eu me chamo Rodrigo Fadu e hoje nós vamos falar sobre o Sínodo para a Amazônia. O Sínodo para a Amazônia foi convocado em outubro de 2017 pelo Papa Francisco e acontece entre os dias 6 e 27 de outubro de 2019 em Roma. Participam da assembleia sinodal 185 membros, entre os quais bispos, padres, religiosos e religiosas, auditores especiais que representam diferentes comunidades amazônicas e também o ex-secretário da ONU, Ban Ki-moon. A Assembleia é presidida pelo Papa Francisco e tem como relator geral o cardeal Dom Cláudio Hummes, arcebispo emérito de São Paulo. Temos hoje dois convidados para tratar sobre o tema. Eu recebo aqui, do meu lado, para conversar comigo, o Rodrigo de Andrade, ele que é doutorando em Teologia e especialista do Observatório das Juventudes da PUC Paraná. Bem-vindo, Rodrigo! Tudo bem, Fadu? Vamos conversar então sobre o sínodo. Participa conosco à distância a professora Márcia Oliveira, que é doutora em Sociedade e Cultura na Amazônia, professora da Universidade Federal de Roraima e assessora da Rede Eclesial Panamazônica, a Repan. Bem-vinda, professora Márcia!
1: Olá, queridos ouvintes, participantes do programa Identidade da PUC do Paraná. É uma grande alegria estar com vocês e compartilhar um pouquinho da nossa caminhada sinodal com todo o povo de Deus que está em outras regiões, que está na universidade, que está em outros setores da sociedade, para além das igrejas, das comunidades e das pastorais.
0: Então, para você que está nos escutando, nunca ouviu falar de sínodo ou já ouviu, mas não sabe muito bem o que significa... O sínodo dos bispos ele é uma instituição eclesiástica né, que foi criada pelo, papa, pelo então Papa Paulo VI no ano de 1965 e configura um dos principais legados do Concílio Vaticano II. Né? Se nós pudéssemos definir sínodo hoje, seria a seguinte frase, né? a seguinte palavra, os termos, caminhar juntos. Então, assim, é o um momento que a Igreja quer caminhar junto com o povo, quer escutar as pessoas, o Papa convoca, quer escutar sobre determinado tema. E aí, se abre para um processo de escuta. Nesse processo de escuta, várias pessoas participam e é realizada uma grande assembleia, que é chamada Assembleia Geral dos Bispos, né? geralmente em Roma, que é a sede da nossa Igreja Católica, o Papa preside e outras pessoas participam. No ano passado, Rodrigo, nós tivemos o sínodo da juventude, né? você acompanhou de perto um pouquinho, o que, é que você poderia falar desse processo sinodal, o que foi o da juventude que a gente pode esperar que também siga o processo do sínodo para a Amazônia? Uhum.
2: Então, Fadu, acho que você bem falou né? o, o significado de um sínodo e é um grande eh, legado do Conselho Vaticano II, especialmente da Constituição Lumen Gentium, que trata exatamente dessa colegialidade da igreja, ou seja... Não é mais alguém sozinho, apenas o Papa e sua infalibilidade que determina os caminhos da igreja. Mas toda uma colegialidade que ajuda a analisar a realidade para que a gente possa melhor evangelizar, melhor atuar, melhor colocar a, a igreja a serviço do mundo. Né? E esse processo aconteceu então no ano, no ano passado com, com o sínodo da juventude. Sino da Juventude que teve todo um processo de construção também, então de escuta dos jovens, escutas tanto por meio de questionários online, questionários físicos, mas também uma escuta num encontro pré-sinodal da juventude que ocorreu em Roma, em março do ano passado, e nesse encontro então com jovens de diferentes realidades do mundo, jovens de diferentes perspectivas teológicas católicas e também diferentes denominações religiosas, tinham jovens também de outras denominações cristãs, de outras denominações religiosas, é, falando sobre é, como, como eles acham que deveria ser a atuação da igreja é, junto aos jovens, né? então foi um caminho bonito, um processo de construção que, que culminou então na realização da
0: Assembleia dos Bispos em outubro. É muito bonito esse processo da igreja de escutar, né? se colocar a escuta. E na, na Constituição Apostólica, Apostólica Episcopalis Comunio, Papa Francisco, ele pede né, aos bispos que deve se tornar um, o sínodo deve se tornar um instrumento privilegiado de escuta do povo de Deus. Ou seja, antes de mais nada, escutar né? a escuta de Deus até ouvir com ele o grito do povo. Escuta do povo até respirar nele a vontade de Deus que nos chama. Então isso é muito profundo e esse processo é, que o sínodo da Amazônia fez de escuta foi um processo muito bonito. E assim, diferente das juventudes, ele tem uma especificidade, ele está olhando para um território específico. Né? Não é a primeira vez que a igreja faz um sínodo específico para uma determinada região. Em anos passados nós já tivemos sínodos para a Oceania, para a África, né? para pensar a, a igreja nesses referidos lugares. Então, você acha que é, é, é possível que a igreja aprenda com esses lugares? Né? É possível isso? Claro, Fado. Claro, e,
2: e não vamos nos esquecer que lá na igreja primitiva, no início da nossa igreja cristã, havia, inclusive, concílios locais. Uhum. Então, aconteciam concílios. Então, concílios na Espanha, concílios em territórios específicos para tratar sobre a realidade da igreja naquele local. Então, o sino do hoje, apesar de ter esse, esse novo nome, é, mas ele não é algo uma novidade na igreja. É algo que faz parte da nossa realidade cristã católica desde sempre.
0: Bom, vamos escutar então, Rodrigo. Aqui, o que, que a professora nos traz sobre como foi o processo de preparação do sino do Pará Amazônia?
1: Nós denominamos o processo de organização, de, de elaboração do sínodo de processo sinodal. Foi um tempo de bastante envolvimento de todo o povo de Deus em toda a Panamazônia para pensar como seria esse sínodo, como o, o, iríamos participar de forma mais concreta, mais direta. Em, o sínodo foi convocado em outubro de 2017, desde então há toda uma mobilização, formação de equipes de trabalho, articulação para fazermos então essa, é, dar essas respostas ao processo sinodal. Um marco importante foi o encontro do Papa Francisco em 19 de janeiro de 2018 em, em Porto Maldonado no peru, nessa região amazônica, em que o Papa ficou impressionado então com as demandas, com a conversa que ele teve, a audiência que ele teve, uma audiência longa, inclusive, com os representantes das, das lideranças indígenas de toda a Panamazônia. A partir de então, ficou demarcado assim, muito fortemente o que o Papa esperava do sínodo. O sínodo que, de fato, é, pudesse escutar os povos indígenas, os povos ribeirinhos, os povos camponeses, os povos que estão vinculados a essa cultura do bem viver, para que pudéssemos então aprender desses povos as lições do cuidado com a Amazônia, o cuidado com a floresta, os rios, o significado da floresta e dos rios para esses povos, que a gente pudesse aprender deles então essa lição do cuidado. E desde então o, a preparação do documento preparatório, nosso texto base, foi muito pautado então nessa nessa conclusão, nessa perspectiva de ouvir os povos indígenas e aprender deles. Isso, isso por, por si só já é uma grande mudança, já representa uma grande mudança, uma grande ruptura nas metodologias pastorais da igreja. Então é uma igreja que deixa de ser apenas aquela igreja que fala, que ensina, e passa a ser uma igreja discípulo, uma igreja que ouve, uma igreja que para para escutar e para aprender. Dos povos indígenas, dos povos originários, dos camponeses, ribeirinhos, de toda a Panamazônia. E nós aprendemos muito nesse processo de escuta. O documento foi elaborado, então, a partir da contribuição de, de cinco pessoas da Amazônia, dentre elas eu fiz parte dessa equipe, e, e assim especialistas na área de biomas, história da igreja, é, a questão indígena. E essa contribuição que a gente foi dando no campo da sociologia da, da, dos povos da Amazônia, pensando as fronteiras, as migrações, pensando o crescimento das grandes cidades. Então, nós elaboramos um documento que, na verdade, era algumas provocações, algumas orientações, para nós pensarmos, então, e, e orientarmos, então, o processo de escuta. E esse processo, ele mobilizou toda a igreja nos nove países da Pan-Amazônia, de uma forma muito intensa, de uma forma muito forte. E eu acredito que já esse processo representa um divisor de águas na caminhada da igreja na Pan-Amazônia. É, nós tivemos um saldo muito positivo nessas escutas, que ocorreram não somente no interior das comunidades, da igreja, das paróquias e dioceses, mas aconteceram também nas rodas sociais, nos movimentos sociais, na, até em, em comunidades de terreiro, vinculadas ao candomblé. Outras igrejas também enviaram sua contribuição para o sino da Amazônia, igrejas parceiras na questão agrária, na questão camponesa, na questão indígena. Então, foi um processo muito intenso, de muita escuta das diversas vozes que somaram-se com as vozes dos povos que estão no interior da igreja. Então, foi um processo de dentro para fora, que provocou uma uma dinâmica muito interessante de participação. Nós tivemos ao redor de 86 mil pessoas participando de forma direta do processo sinodal e eu acredito que mais de 100 mil participantes dos processos indiretos, aqueles que acompanharam toda a informação do sínodo através das celebrações, de outros encontros ou pastorais que de forma indireta também tornaram o tema do sino de uma transversalidade nos debates, nas conversas, nas orientações pastorais e assim por diante. Então, eu acredito que esse primeiro processo, que nós chamamos de processo de escuta, foi um processo muito intenso e que marcou profundamente, continua marcando profundamente e muito positivamente a vida, a caminhada da igreja na Panamazônia.
0: Como é importante esse processo de escuta, né, Rodrigo? E, e assim... É um documento que é feito a partir do que as pessoas falaram nos territórios. Né? Então, o documento preparatório ele é, ele funciona como um, um guia. Né? Qual é a importância dele dentro do processo do sínodo?
2: Exatamente. E esse documento preparatório, que é chamado também de instrumento Laboris, é, então, um instrumento de trabalho, né? é, ele serve exatamente como uma espécie de mapa. Por onde, os, por onde os bispos, por onde os participantes do, do sino, da Assembleia dos Bispos, é, vai caminhar. Então nesse mapa há todo um indicativo já apontado pela, pelo próprio povo, pelas próprias pessoas que estão relacionadas àquele tema específico. Terem no caso do sino da juventude do ano passado, os próprios jovens. No caso do sino desse ano, da Pan Amazônia, os próprios povos amazônicos. Então, o que está inserido nesse documento é a voz dessas
0: pessoas. Exatamente. Então, para você que não sabe, a Pan Amazônia ela é composta por nove países... Então, é importante frisar que não é só o Brasil que faz parte da Amazônia. O Brasil ele tem é a maior parte do bioma Amazônia dentro do seu território, mas outros oito países nossos, vizinhos aqui, eles também fazem parte desse território da Amazônia. Né? Então, é importante entender que todos os povos nesses países foram escutados. Né? Então, nós temos aí um documento robusto, um documento que traz realmente o anseio das pessoas é, e que traz essa visão é, pan-amazônica da necessidade dos povos e da presença da igreja naquela região. Né? Nós sabemos também, é uma curiosidade assim, um pouco dos bastidores, para você que gosta de, de saber um pouco do que acontece, é, que o Papa Francisco ele acompanhou de perto esse processo é, de preparação, do sínodo para a Amazônia. Né? Ele tem sido assim, um, um, um grande pastor mesmo, que tem conduzido o povo de Deus, a igreja, é, e uma importante voz no mundo a favor da Amazônia a favor dos povos da Amazônia. E aí nós perguntamos para a professora Márcia também, como é que tem sido essa participação do Papa Francisco nesse processo de construção e é, nesse caminho do sínodo?
1: Desde a convocação do sínodo em outubro de 2017, o Papa Francisco vem acompanhando o processo sinodal assim, muito de perto e com uma, com um carinho muito grande, expressando um carinho muito grande pelas temáticas do sínodo, por aquilo que foi brotando também é, no, no processo de organização do, do, do primeiro documento de, de escuta. A primeira Assembleia do Conselho Pré-Sinodal que ocorreu em Roma no Vaticano, em abril de 2018, o Papa Francisco acompanhou todo o encontro, sentadinho ali no centro da mesa, coordenando os trabalhos, mas no silêncio, numa postura de escuta tremenda, uma escuta profunda de todas as questões que os bispos sinodais, os padres sinodais foram colocando no debate, para o debate, né? Houve momentos assim, de, de muita escuta, de nós peritos que estávamos ali para contribuir com a, a reflexão da nossa realidade, para fazer compreender temas muito nossos, muito da Amazônia, como, por exemplo, a realidade dos povos indígenas que vivem nas cidades. Então, aquela ideia de que o índio só vive no, no campo, só vive lá nas suas comunidades, a gente foi ajudando a desconstruir, a entender que quase a metade da população indígena da Pana Amazônia vive nas cidades e desenvolve um protagonismo importante também nas cidades. Então temas como esses foram sendo colocados em pauta e acolhidos pelo Papa Francisco, assim com muito carinho, com muita atenção, e ao mesmo tempo com, com uma vontade imensa de nos ajudar a entender, então, essa nossa riqueza de ações pastorais frente aos grandes desafios que são as, as questões que relacionam a caminhada da igreja nessa região. Temas assim, muito, muito fortes, muito difíceis da igreja, como a questão do martírio, a violência, a perseguição, as lideranças religiosas, lideranças dos movimentos sociais a criminalização das lideranças, todos esses temas nós colocamos no debate e o Papa Francisco nos acompanhou assim com muito carinho, com muita atenção, quase que como uma devoção à Amazônia, eu diria, que a postura dele foi quase que como uma postura de devoção à Amazônia. O interesse que ele demonstrou nesse processo todo foi uma coisa impressionante. E os poucos momentos de síntese que ele usou da palavra, ele insistiu muito, escutem o que os povos da Amazônia têm a dizer à igreja. E essa, essa postura do Papa, ela é profunda porque ela muda o lugar da fala, ela muda o lugar do sujeito. Então, a ação pastoral passa a vir de baixo, passa a vir da bases, das bases, passa a vir dos povos que constituem, de fato, esses grandes clamores da igreja nessa para a igreja ou a igreja nessa região.
0: É, é, essa postura do, do Papa, né, de escuta, ele começa a dar o primeiro exemplo do que nós devemos fazer. Né? Então, aí nessa fala é, da Márcia, nós vemos que ele participou de todo o processo e ele realmente entende, porque vamos lembrar que o Papa Francisco ele é daqui do nosso continente. Né? O Cardeal Bergoglio, que era Cardeal de Buenos Aires, que acompanhou toda essa discussão que já... A igreja já vem falando de Amazônia, não começou hoje, né? não começou ontem. Então ela já tem um amadurecimento. E os bispos da Amazônia brasileira e também da Pan-Amazônia já colocavam esse debate. E é interessante que lá no documento de Aparecida, na, na conferência de Aparecida do Celand de 2007 a necessidade de criar uma consciência sobre a importância da Amazônia no continente americano. Né? Então, assim, ele já sai com essa com essa consciência daqui e quando chega em Roma, ele se coloca à disposição exatamente de servir o seu povo é, nessa região. Então, assim, é, é importante essa postura, né, Rodrigo do Papa e também dos outros, que isso sirva de exemplo para os outros bispos também.
2: Acho que são dois dados, né, Fadu? Um primeiro que... a a preocupação da Igreja com a Amazônia não vem de hoje, né? Nós temos aí vários documentos da CNBB, várias campanhas da Fraternidade que já trataram sobre o tema, é, sempre numa perspectiva exatamente do cuidado com a criação, do cuidado com os povos que lá residem, o cuidado com as culturas. E agora também, é, num segundo ponto, é esse destaque para a figura do Papa Francisco, que é, no fundo age exatamente na, na mesma direção de Jesus Cristo. Um Jesus que chegava para as pessoas e perguntava o que vocês querem que eu faça por vocês? Né? É, o que você quer que eu faça por você Ele não, não simplesmente fazia o milagre, não, não, não fazia algo à revelia da... Da pessoa, Mas ele sempre perguntava, sempre ouvia. E o Papa Francisco se coloca exatamente nessa posição. De alguém que ouve, de alguém que escuta, de alguém que se coloca diante da outra pessoa é, como, como alguém que está ali exatamente para escutar, para ouvir.
0: Muito bom. Então, assim, para deixar bem claro esse processo... Né, do quanto a igreja já tem se preocupado com a Amazônia, você tocou num ponto é, importante né, das campanhas da fraternidade, mas é importante a gente falar que desde a década de 50, os bispos da Amazônia brasileira eles já se reúnem. E um dos encontros assim, que é bem emblemático foi um encontro realizado em Santarém, que fica no Pará, é, em 1972. Naquela ocasião, teve uma, foi enviada uma carta né, do então Papa Paulo VI, que hoje é São são Paulo VI, né, foi canonizado, é, dizendo, mandando a sua mensagem para todos os bispos, né dizendo que estava junto, que estava presente, que queria é, realmente que aquele povo é, da Amazônia pudesse sentir a presença dos, dos pastores e, e da igreja como um todo. E ele disse uma frase que ficou assim eternizada na, na história da igreja, que é Cristo aponta para a Amazônia. né Isso é uma fala profética do... Do, do, de Paulo VI que trata essa questão de que a Amazônia ela está no coração da igreja, ela está no coração de Cristo, então por isso que é importante é, um sínodo que traga essa reflexão, né? e aí no, nesse processo de construção está presente lá no documento é, de trabalho e até no documento anterior a ele os primeiros documentos que saíram que o Papa tem pedido uma igreja com rosto amazônico né? uma igreja católica, mas uma igreja com rosto amazônico principalmente com o rosto indígena. E aí nós perguntamos à professora Márcia como é que nesse caminho sinodal é, foi percebido esse rosto amazônico?
1: No processo sinodal, nós concluímos que a Igreja da Amazônia já tem um rosto, um rosto bastante definido. Aliás, é um rosto múltiplo, é um rosto que abrange todas as culturas, é um rosto que abrange todas as etnias, as identidades os povos nos seus territórios, com o seu modo de ser e de, e de agir dentro de, no interior da igreja, na sociedade. Uma igreja com, com rosto plural mesmo, uma igreja de muitos rostos. A igreja também formada pelos migrantes que circulam por toda a Panamazônia também como uma igreja em diáspora, que, que segue nos passos dos migrantes, nos traslados dos migrantes, é, alcançando outros limites, alcançando outras realidades, al alcançando outras experiências pastorais, outras modalidades de ser igreja em toda a região. Então, esse rosto, ele já existe, ele apenas está sendo confirmado nesse processo nodal. Uma igreja muito própria da Amazônia, com suas características próprias, com seu modo de ser muito próprio, nessa vivência do Evangelho, na radicalidade de assumir as causas do Evangelho, que que são as causas dos mais pobres, dos povos indígenas, das mulheres, das pessoas mais vulneráveis ou em, em situação de vulnerabilidade na região. Então, é uma igreja, de fato, comprometida com a causa dos povos dessa região e que, de forma geral, nunca negou então, a sua, o seu apoio, a sua presença e o seu compromisso com a causa da justiça nessa região.
0: É curioso, Rodrigo, que eu acompanhei também muitos processos de escuta e eh, assembleias territoriais, rodas de conversa. E durante todo esse processo, nós víamos, eh, toda a equipe via, percebia no rosto das pessoas essa esperança né, da igreja de realmente que ela seja mais próxima do povo. Né? E realmente, como nós vimos, aí a professora comentou muito bem essa questão de que o rosto da Amazônia é um rosto diverso. O rosto da igreja da Amazônia é um rosto diverso. Hoje, a região ela, ela sofre com problemas que são problemas de ordem econômica, de ordem social. É um povo que é um povo sofrido, que tem é, as suas especificidades, mas é um povo que tem muita esperança. Né? E que a igreja, naquele lugar, naquela região, assim como em outras regiões do nosso Brasil e do nosso planeta, é sinal de esperança para muita gente. Né? Então, é um rosto também é um rosto jovem. É um dos destaques do sínodo... É, para você que não acompanhou não teve acesso aos números oficiais mas só nas escutas realizadas na Amazônia brasileira foram identificados aproximadamente 2 mil jovens participando, isso é um número significativo entre jovens ribeirinhos quilombolas, jovens das periferias das cidades, dos grandes centros urbanos, então a realidade da juventude, a realidade do indígena, a realidade do, do povo amazônico realmente ela esteve presente nesse sínodo então, assim, é, é importante entender que esse rosto ele é um rosto diverso. E entre os temas também que foram é, mais é, discutidos e refletidos foi a questão de que na Amazônia, por uma questão geográfica e também por configuração da igreja, é, ela carece de sacerdotes, carece de ministros ordenados, né? Mas nem por isso a igreja ela deixa de acontecer. Aquela igreja que nós chamamos de Igreja Povo de Deus, das pessoas né, que estão nas comunidades, que estão nos vilarejos. E aí, diante desse quadro, é, surge a figura dos leigos. Né? Nós perguntamos para a professora é, como é que foi a participação dos leigos nesse processo da Igreja da Amazônia.
1: Devido às nossas distâncias, é, que separam umas comuni algumas comunidades de outras, e mesmo nas periferias das grandes cidades, nós temos uma, uma ausência ou uma, uma numa perspectiva mais eclesiológica, a gente tem, de fato, pouca presença institucional, oficial da igreja, é, na, que, que não, não consegue se fazer presente nas suas representações eclesiásticas. Entretanto, é uma igreja que caminha pelas mãos dos leigos e das leigas, é uma igreja que tem uma contribuição muito importante com a vida religiosa, de maneira especial a vida religiosa feminina. Essas mulheres que assumem, coordenam, dirigem, acompanham as comunidades com um carinho, com uma dedicação tremenda, com um zelo pastoral tremendo e vão dando um pouco essa configuração de igreja em toda a Panamazônia. Outro detalhe importante nessa, outro elemento importante nessa nessa discussão é a, de fato a possibilidade de é, pensar mesmo a, a, outras práticas ministeriais ou uma ministerialidade que já ocorre em muitas comunidades da Panamazônia, o que precisa é ser oficializado, é ser é, reconhecido pelo sínodo como uma prática que pertence a essa igreja muito específica nessa região da Amazônia. Então é difícil, por exemplo, quem está nas grandes cidades, quem, está, é, quem tem toda essa facilidade de participar da Eucaristia, por exemplo, de, de ter muitos padres, muitos sacerdotes à disposição, pensar a comunidades que às vezes estão distantes, 30, 90, 100 quilômetros umas das outras e que não tem esse atendimento é, diário ou frequente, da, da Eucaristia ou dos sacramentos, através da, do, do clero, através dos sacerdotes. É nesse sentido que vem à tona, então, é repensar esse modelo de, de igreja, esse modelo de pastoral, de atendimento pastoral às comunidades, e repensar de maneira especial a dimensão da ministerialidade como oficialização de algumas lideranças ou das lideranças que já atuam nessas comunidades e que vem segurando a fé, vem motivando, vem caminhando como igreja, independente da, da ausência ou da dificuldade que se tem de ter mais sacerdotes consagrados, eh, ordenados, que estariam um pouco vinculados à dimensão da Eucaristia e dos sacramentos.
2: Veja como isso é sério, Fadu. Para a doutrina cristã católica, a Eucaristia faz a igreja, hein? É, e exatamente você é, não ter condições de aproximar as pessoas da Eucaristia é algo que afeta a própria eclesialidade, afeta a nossa identidade cristã. Então, privar essas pessoas da Eucaristia é quase que um pecado. Né? É, então, nesse sentido, é sim compromisso da igreja, de poder se aproximar, poder ir ao encontro dessas pessoas, levando a Eucaristia, que é o Cristo vivo, que é o corpo de Cristo que faz a igreja. Né? E aí, nesse sentido, já há um longo tempo, no campo da teologia, já há uma discussão, especialmente a partir da realidade da Amazônia, onde, como a professora mesmo citou, muitas vezes, em algumas, algumas comunidades, algumas paróquias, que uma, de uma comunidade para outra fica com quase 600 quilômetros de distância. E o que dificulta tanto a presença de um, de um ministro ordenado, quanto também, às vezes, inclusive o acesso das pessoas à, à comunidade. Então, já há muito tempo se fala do porquê não poder é, é, ordenar homens casados, lideranças reconhecidamente, é, com, que, que atestem ali a sua o seu reconhecimento perante a comunidade, perante aquele, aquele povoado, enfim, e que possam ser ordenados para, para que possam dar um acesso digno das pessoas à Eucaristia, né? Além disso, também a discussão da mulher, também a discussão é, dessas mulheres que nos lugares mais remotos do mundo, e aí não só na Amazônia, mas exatamente nos lugares onde maior, a maior dificuldade são as mulheres que sustentam a igreja, são as mulheres que mantêm viva a fé do povo. Né? Então veja o tamanho da importância que é a gente discutir a Amazônia. É, longe de ser apenas uma temática sociopolítica é, ou ecológica, é também uma temática teológica para nós, uma, uma temática pastoral é, que desafia a igreja.
0: É interessante porque isso é um, é um tema que é muito complexo de ser tratado. Né? Às vezes as pessoas elas falam, não têm um devido conhecimento, ou acham que o sínodo... Ele já está propondo e vai ser esse o resultado, na verdade, vai ser dialogado, né, ou há uma necessidade de que se democratize o acesso da Eucaristia, assim como nós que vivemos é, nas cidades ou próximo das paróquias, temos aquele acesso mais fácil à Eucaristia todo dia ou todo domingo, é, tem comunidades que não tem, né, então assim... O tema do, do sínodo para a Amazônia, ele deixa bem claro, né? São novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral. Então, quais seriam esses novos caminhos que nós precisamos trilhar, que nós precisamos traçar? Acho que a igreja tem que se abrir também para o novo, né? E esse novo, ele está vindo das comunidades e está vindo do povo. E foi importante falar... Isso, o tema que, que a professora falou e que você ressaltou muito bem, que é essa questão do protagonismo feminino, protagonismo das mulheres na igreja. né? Isso é perceptível em toda a igreja, não somente na Amazônia. É, e aí nós fizemos essa indagação para ela. Como tem sido esse protagonismo, como é que tem sido vista essa presença das mulheres é, na igreja da Amazônia?
1: O protagonismo das mulheres for, é um tema muito caro, é, em todo o processo sinodal, de maneira especial, é, é um, um momento em que se reconhece, de fato, em todos os instrumentos, em todas as em todos os debates pré-sinodais, é, no processo de escuta, principalmente, se reconhece o valor da participação das mulheres na Igreja da Panamazônia. O próprio Papa Francisco, em diversos pronunciamentos, é, enfatiza que a Igreja da América Latina passa pelas mãos das mulheres, passa... Pela, pelo dinamismo, passa pela, pela organização, pelo, pelo zelo uh, uh, pastoral das mulheres. Não fossem as mulheres, nós teríamos, talvez, uma igreja em crise nessa região. Mas, graças a esse papel importantíssimo das mulheres que decidem, que a animam, que orientam, que caminham com as comunidades, a gente tem, então, é, conseguido dar respostas como igreja é, em realidades muito distantes, muito remotas da Amazônia. Eu me lembro agora das comunidades lá do Médio Solimões, ali no, no município de Quari. É, a gente pesquisou essas comunidades durante muitos anos. Eu me lembro bem da comunidade Nossa, Nossa Senhora de Nazaré do Barro Alto, Cravadão, lá no quilômetro 94 do, do Solimões. E era uma comunidade que recebia visita do padre uma vez por ano. Mas as mulheres assumiam a liderança dessas comunidades assim, com tanto afinco, com tanto zelo, com tanto cuidado, que nem se sentia muita falta dos padres ou, ou da Eucaristia. Elas tinham a Eucaristia consagrada, então tinham suas ministras, tinha a, a, as equipes de liturgia muito dinâmicas, muito animadas, conseguiam acompanhar os tempos litúrgicos de forma muito, muito criativa, muito atualizada. Então, essas comunidade, comunidades como essas, é, dirigidas, orientadas pelas mulheres, revelam o papel importantíssimo das mulheres, mesmo não, sendo, não tendo é, ministérios ordenados, mas que assumem a, a condução das comunidades como um serviço à igreja e à comunidade, como missão própria mesmo das mulheres. E esse protagonismo ele vem sendo muito reconhecido no processo sinodal. E eu acredito que agora, na Assembleia Sinodal, nós teremos uma grande ênfase a, a, a conferir a muitas mulheres, ou boa parte das mulheres que assumem as lideranças nas comunidades, nas pastorais, a possibilidade de se pensar de fato a, a uma dimensão da ministerialidade que oficialize então essa representatividade das mulheres na igreja. Uma das questões é pensar a ordenação de diáconos. Eu acho que já é um passo importante, um, um elemento importante para nós pensarmos, então, outras ministerialidades, outras metodologias de participação, possibilidade de participação das mulheres, é, reconhecendo esse seu protagonismo na Igreja da Panamazônia
2: Olha, Fadu, a professora trata de outro assunto bastante caro, né? como a gente já havia falado agora há pouco, que é exatamente esse lugar da, das mulheres. É, na igreja e especialmente na, na Amazônia e inclusive reconhecendo a ministerialidade da, da função pastoral que elas exercem diante dessas comunidades né? e já há algum tempo que o Papa Francisco vem inclusive havia uma comissão é, de mulheres acompanhando no, no Vaticano a, a questão de pensar o ministério o ministério feminino é, não necessariamente o diaconato ou ordenação, mas um ministério próprio feminino.
0: Né? Isso, Você é, entraria nos novos caminhos, né? não somente nessas estruturas que já existem, mas como pensar outros? Como pensar, exatamente, como pensar outras estruturas.
2: Agora, veja que a, o próprio ministério do, do diaconato é algo que é, também é algo que, quando a gente comenta, quando a gente fala... A gente está resgatando algo que é da origem da igreja. Né? Já o apóstolo Paulo, lá na carta aos romanos, lá no capítulo 16, versículo 1, ele cita uma diaconisa daquele tempo. Né? Então, a diaconisa é que ele fala da irmã Febe. A irmã Febe era, então, uma diaconisa no porto de Concris. Concris era o porto de, de Corinto. E ela era responsável exatamente pelo cuidado das mulheres daquela região. E Paulo aconselha, então, que, os romanos, que a comunidade de Roma Acolha, é, aquela diaconisa então veja que é um ministério que existe desde a origem da igreja e agora a gente resgata é, se, não, se não no mesmo formato talvez em outro diferente, com uma outra nomenclatura, mas o princípio é o mesmo, é esse princípio da caridade o princípio do cuidado, o princípio é, de reconhecer o lugar da mulher como é, ministra realmente da, da igreja, né? alguém que tem a sua função própria, que exerce uma função própria, e como eu disse e, e friso novamente, alguém que muitas vezes carrega a, a igreja nos lugares mais remotos do mundo, onde há maior sofrimento, onde há maior dor, onde há maior, maior dificuldade, as mulheres é que estão lá
0: sustentando o nome da igreja. É, isso faz lembrar muito a figura de Maria, né? a própria Virgem Maria que foi... É essa pessoa que é essa mulher, é exemplo de missionária, de cristã, de testemunho, que esteve ao lado de Jesus durante toda a sua vida, né? desde o seu nascimento até os seus últimos momentos na sua passagem pela terra, e o exemplo que ela dá é de mãe, de figura materna. né? Acho que a igreja precisa tem essa referência em Maria e precisa fazer com que essa referência também possa chegar nas pessoas.
2: E isso, inclusive, Fadu, é um princípio até teológico, até resgatado pelo Papa Francisco em algum em alguns momentos. A igreja ela tem um rosto feminino E ela tem um rosto feminino porque ela tem Essa, essa função também de promover a vida né? Assim como a mulher é quem, quem gera a vida no mundo Também a igreja é aquela que gera a vida em Cristo Que gera a vida para o reino
0: Importante isso E a figura feminina de Maria essa, né, Ela é muito presente na Amazônia A devoção à Virgem Maria na Amazônia É algo assim que é é muito bonito de se ver né? essa dimensão mariana que tem na região, que mescla elementos do, do próprio imaginário amazônico com elementos do catolicismo e traz essa devoção que nós observamos tanto na devoção popular como também nessa é, dimensão mais eclesiológica, eclesial que a igreja coloca. É né? interessante que na Amazônia, as comunidades, os locais, a, recebem muito o nome dos santos e o nome... Da, das, dos vários títulos de Maria, né? isso é uma característica assim, é, muito presente na Amazônia, então as várias Nossas Senhoras, como nós falamos, elas dão nome para comunidades, para vilarejos, para embarcações, é né? muito comum você ver aquele barco passando, barco Nossa Senhora das Graças, barco Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? então assim, você vê como as pessoas elas têm, elas têm esse envolvimento é, com Nossa Senhora e essa presença é, muito próxima. Então, é mais um dos temas que, que são temas é, importantes que o sínodo tem abordado, né? que ele aborda, e, e por isso, tanto por esses temas que são temas como a ordenação de mulheres, possível ordenação, né? nós nem sabemos o que, que vai, se vai ser, se não vai é possível ordenação ou
2: se haverá a criação do novo ministério. Ou o um novo
0: ministério específico, né? É um momento de escuta, né? É um momento de escuta e a gente espera que o Espírito Santo possa guiar os padres sinodais, criar todos os que vão estar participando. Inclusive lá, na Assembleia Geral em Roma, participam 40 mulheres. Isso é um, um, um dado significativo, né? Representantes das comunidades locais da Amazônia. Então isso já é um número expressivo. É, de que a igreja vai escutá-las, tem escutado, né, e esperamos que elas possam também ter a sua voz é, aí mais ativa. Né? Então, esse tema, Rodrigo, sobre as mulheres, o tema da possível ordenação também é, de homens casados, a questão. É, são temas que envolvem é, aspectos doutrinários da igreja católica, envolvem aspectos históricos, e por isso o Sínodo tem sido alvo de muitas críticas. Né? muitas críticas dirigidas ao Papa Francisco muitas críticas dirigidas ao sínodo, dizendo que o sínodo ele é ideológico, que ele é de esquerda ou que ele é de direita e assim, é, nós perguntamos da, da professora, fizemos essa indagação para ela, né? então afinal como é que tem sido recebida essas críticas?
1: O sínodo para a Amazônia tem tocado em algumas questões que, que mexem com as estruturas econômicas da região, muito marcadas pela opressão, pela exploração, é, um, no modelo predatório e colonialista, que é muito pertinente ainda em toda a Panamazônia, inclusive é, não apenas nas práticas, mas também no pensamento, nas orientações é, políticas, por exemplo, da região, que ainda continuam vendo a região apenas como um espaço de exploração predatória. E, e o sínodo toca nessas questões, o sínodo nos convida a um processo profundo de conversão e quando o sínodo fala de conversão ecológica, ele mexe em diversas dimensões já pautadas e aprofundadas na Laudato Si, a encíclica do Papa Francisco de 2015 é, chamando a atenção da sociedade para algumas tomadas de posição frente a esse sistema de produção capitalista que não respeita os limites da natureza, que não não está preocupado com com questões importantes, como as questões das mudanças climáticas, a destruição da floresta, as queimadas. Então, são temas que realmente incomodam, porque alguns setores da economia da Pan-Amazônia, é, historicamente, estabeleceram uma relação de expropriação, de exploração desmedida na região, e, e não contavam com nenhuma crítica, com nenhuma reflexão sobre a sua ação predatória na região. Então, grandes empresas, como aquelas empresas mineradoras, se sentem, de fato, muito incomodadas com a discussão sinodal, porque, de fato, nós estamos colocando sobre a mesa esse debate, essas questões que envolvem, por exemplo, uh, os garimpos clandestinos, uh, a entrada do agronegócio, a questão do boi, a criação do boi na região, a agropecuária em grande extensão. Então, são temas que envolvem projetos econômicos que estão na contramão dos direitos é, dos, do, dos territórios é, tradicionais dos povos dessa região e que também vão, vão, con, vão contrários aquilo que seria o cuidado com a casa comum, aquilo que seria um grande projeto da ecologia integral, que é pensar a, a nossa responsabilidade nesse cuidado com a casa comum no cuidado com a natureza da natureza como um todo é nesse sentido que o sínodo vem encontrando então grandes grandes inimigos grandes oposições eu não acredito que as oposições sejam fundadas em questões eclesiológicas, teológicas ou, ou dogmáticas porque o sínodo ele tem sido acompanhado de forma assim, muito intensa por especialistas do Vaticano mesmo, que cuidam dessa questão, por exemplo, da doutrina da fé, da sagrada doutrina da fé, que cuidam é, dessa questão dogmática. Há auditores que acompanham o processo desde o início, vinculados, por exemplo, por exemplo a Opus Dei, a, a organismos conservadores ao redor da igreja no mundo inteiro. Então, eu não acredito que o, a, o problema seja um problema de ordem pastoral ou de ordem ministerial ou de ordem é, teológica. Eu acredito que o tema seja mesmo o fato de estarmos mexendo, colocando no debate questões que envolvem interesses econômicos na região, interesses políticos na região, é, muito vinculados também à proteção dos interesses econômicos. A gente tem uma política muito pautada na defesa dos interesses econômicos e, e não na defesa dos povos dessa região. Então, isso tem incomodado muito, isso tem gerado um debate muito intenso e aparecem vários ciclos de debate é, que confundem muitas vezes a, a própria igreja é, fora da Amazônia e mesmo no interior da Amazônia. Nós tivemos assim, muitas declarações contrárias ao sínodo é, usando assim, questões relacionadas à, à dimensão teológica, a dimensão... É, da ministerialidade e tal, mas que no fundo, no fundo, são desculpas para problematizar as questões econômicas. Eu não vi de fato no sínodo, ou, ou, aliás, nas propostas do sínodo, nenhuma proposta que ferisse a tradição da igreja, ferisse a, a característica própria da igreja, no sentido de criar rupturas profundas nessa perspectiva. O que eu vi o que eu entendo muito desse processo enodal é uma proposta de ruptura com relação às metodologias, de partir de uma metodologia colonialista para uma metodologia libertadora nessa região, uma metodologia que leva em consideração as bases da igreja nessa região, as comunidades, as mulheres, os povos indígenas. Então, uma ruptura que muda o sujeito de fala muda o sujeito antropológico da discussão, muda o sujeito teológico da discussão. É, deixa de ser, então, uma igreja que traz já discursos prontos de cima para baixo e que passa a ouvir mais as bases para aprender delas também. Eu acho uma atitude assim, de grande humildade, de grande respeito aos povos dessa região de grande reconhecimento e me parece que isso tem incomodado muitos setores da igreja que não estão abertos a essas mudanças
0: é, não dá para a gente falar de cuidado com a Amazônia de cuidado com os povos da Amazônia e preocupação sem tocar em questões que são de ordens econômicas, políticas e sociais, né Rodrigo?
2: exatamente, Fadu, e assim, não nos esqueçamos que fé e vida são coisas é, que caminham juntas, não há como a gente separar o próprio, o próprio Jesus, a própria vida pública de Jesus foi também questionando muitas injustiças da sua época, muitas situações de morte da sua época e a função da igreja, se é exatamente edificar o reino de Deus, é também denunciar essas situações de morte, essas situações de injustiça, situações que afetam a dignidade humana porque a, o, o princípio cristão é exatamente esse princípio de defesa da vida e defesa da vida em abundância, ou seja, não é apenas o existir, mas é existir com qualidade, né? existir com dignidade, existir para si, existir para os outros, existir no, no meio em que se está e aí com todas as garantias de vida que isso possa que isso possa carregar em si. Por isso é que é uma preocupação também da nossa fé cristã, a preocupação com a criação, a preocupação com é, com os biomas e assim por diante, porque isso é o que nos garante a vida, isso que dá dignidade também aos povos.
0: É, e, e a última grande referência que nós temos é a carta encíclica Laudato Si, né, do Papa Francisco, aí lançada é, no ano de 2015, que traz exatamente essa perspectiva da ecologia integral. Então, muitos pensam que a Laudato Si é uma carta encíclica ambiental, ela é uma carta encíclica verde, como se costuma dizer. Mas o Papa mesmo tem corrigido e falado, ela é uma carta encíclica social. Porque não dá para pensarmos o social longe e distante do ambiental. Ele fala até que nós vivemos uma crise socioambiental. E essa crise socioambiental ela passa pelos modelos econômicos, ela passa pela nossa forma de relacionamento com a natureza, com o ambiente, até mesmo nas nossas pequenas práticas do dia a dia na nossa casa, né? com aquele nosso lixo, com as coisas que nós compramos e consumimos, como das grandes empresas, das grandes indústrias que não têm um cuidado é, com o descarte adequado dos resíduos sólidos e do seu material. Então, assim, é uma grande cadeia, né?
2: Exatamente, lembramos Lembremos que consumir é uma, uma, um ato ético também, né? é, e sendo um ato ético diz respeito também à nossa fé, toda essa questão. E, e veja que isso que você fala, é, de alguns apontarem a, a Laudato Si como uma carta verde, é, é algo que provém exatamente dessa racionalidade moderna, que separou a natureza da do social, né? então é como se a natureza fosse um simples objeto da nossa do nosso usufruto, enfim, é, e, o que o, e o que o Papa traz com a Laudato Si é exatamente trazendo isso, que é, é, não podemos mais ver as coisas apenas como objeto, porque nós é, começamos a objetificar a natureza e hoje nós já estamos inclusive objetificando o ser humano então não podemos tratar o outro como objeto e não tratar como objeto, isso é uma consciência social, é uma consciência é, que desafia, inclusive, a nossa fé.
0: Muito bem. Vamos, então, escutar outras contribuições que a professora Márcia traz ainda nesse diálogo contemporâneo né, do que, que o sínodo tem refletido e do que, que ele tem é, causado de impacto... É, no sentido amplo do que podemos considerar efeitos do, do sino ou efeitos da, da atitude é, de escuta dos povos amazônicos.
1: Então, companheiros e companheiras, um, um tema ainda relacionado às oposições ao sino da Amazônia, me parece que estão estreitamente vinculadas a, a também à oposição que se tem em é, determinados setores da igreja ao Papa Francisco. Nós temos, por incrível que pareça, muitos bispos na própria Amazônia, na própria pan amazônia que são opositores ao Papa Francisco e que viram no sínodo uma, uma projeção do Papa Francisco e daí começaram esses ataques ao sínodo é, como uma forma de atacar o Papa Francisco. Eu tenho dito na, nas nossas reuniões, nos encontros que a gente tem feito, inclusive com, os, com esses bispos mesmos, né? que o Papa Francisco não precisa do sínodo para se projetar. Atualmente, ele é uma das personalidades mais influentes do planeta. E o seu discurso com relação à questão da ecologia integral é um discurso que ganhou muita força, ganhou muita, muita reflexão, muitos desdobramentos. É um, uma das cartas mais lidas, uma das cartas da Igreja, uma das encíclicas mais lidas no mundo inteiro. É, mais traduzidas em diversos idiomas e acionado por setores importantes da sociedade, inclusive não cristãos, inclusive gente fora da igreja, inclusive gente que se declara ateu. Então, é, o, o, a, a tomada de posição do Papa tem assim, mexido realmente com diversos setores da sociedade e da igreja. E isso, então, é uma, pode explicar é, parte dessas oposições ao sínodo por esses setores que entendem o sínodo como uma projeção da, das discussões que o Papa vem propondo e, ao mesmo tempo, como uma ameaça né a, a esse comodismo eclesial ou a essa outra postura que determinados setores da Igreja vem assumindo no, nos últimos anos, nos últimos tempos, é, de apoio a, aos grandes, de aliança com os grandes, com os mais ricos, é, em um processo de omissão ao, para com os mais pobres, o que vai totalmente contrário ao Evangelho. Então, não se trata de ser contrário ao Papa Francisco, se tá, trata de se assumir uma postura contrária ao Evangelho. Eu acho que a questão é muito mais profunda do que apenas se posicionar contra ou a favor do sínodo ou do Papa Francisco é, num patamar de reflexão que envolve questões muito mais sérias, questões muito mais profundas. né? Então, eu entendo o uh, esses discursos de oposição ao sínodo também nessa dimensão de oposição ao Papa Francisco e aquilo que é a proposta dele na Laudato Si que mexe com diversos setores da sociedade, né? que nos que nos des des desmobiliza, que nos é, faz desnaturalizar algumas práticas que a gente até então mantinha de forma assim, sem fazer uma reflexão, sem fazer uma discussão mais séria a respeito disso. Passa, por exemplo, pelo consumo de carne, passa, por exemplo, pelo entendimento da, da função social, da função ambiental que a Amazônia desenvolve, desempenha em outras regiões do Brasil, passa pelo entendimento, por exemplo, de que destruir a Amazônia é representa também destruir a possibilidade de chuva, representa também é, intervir nas mudanças climáticas, representa criar seca e, e estabelecer a seca e a miséria em outras regiões do Brasil. Então, ao fazer assim, ao trazer para o debate é, essa realidade da função ambiental da Amazônia para outras regiões do Brasil, isso tem incomodado muitos setores da sociedade, que estavam setores econômicos, com seus grandes projetos econômicos, que estavam totalmente dispostos a continuar seus projetos de exploração desmedida dessa região. Logo, isso isso tem impactos importantes e uma das formas de de atacar essas, essas ideias do Papa Francisco, esses, essas orientações pastorais que ele nos apresenta na no Si é se posicionar contra o sínodo como uma forma de se posicionar também contra o Papa.
0: É importante lembrar que o Papa Francisco ele é um chefe de Estado, né? e como um chefe de Estado, como uma, uma liderança importante, ele se posiciona sobre temas... É, de ordem econômica, política e social. E a voz dele tem um peso, né? tem um peso importante, né, Rodrigo? Exatamente, Fadu. não nos esqueçamos que nesse momento de alguns
2: falam de mudança de época, época de mudança, um dos, é, uma das características desse nosso tempo é exatamente a ausência de grandes lideranças que possam é, ser referências é, na, no mundo internacionalmente. Já há algum tempo nós carecemos de liderança desse tipo, lideranças políticas, lideranças ativistas, é, lideranças que sejam referenciais mesmo. E agora o Papa Francisco, ele, ele de alguma forma tem ocupado um pouco esse lugar de liderança, sendo uma referência para muitas pessoas dentro e fora da igreja, né? Pessoas que que às vezes nem, nem confessam a mesma fé, é, enfim, mas admiram o papa pela postura dele, pela maneira como ele tem se colocado à frente de algumas questões. E isso, é, isso infelizmente, a, acaba, claro, é, é, afetando aí a posição de algumas pessoas que no, no cenário internacional aí gostariam de estar ocupando esse lugar também. E aí não nos esqueçamos que inclusive dentro da igreja há hoje toda uma disputa no sentido de que o Papa ele chama a atenção de toda a igreja para que a igreja possa ser cada vez mais serva e não mais uma monarquia, não mais um principado, é, enfim, é, mas se colocar a serviço mesmo e isso infelizmente afeta aí a, o status quo de muitas pessoas que acabaram se revoltando porque já há muito tempo é, vem, vem com essa visão de igreja, com uma visão absolutista é, de igreja e, e que hoje acabam não aceitando essa postura. É, entretanto, acredito que a, o, o Papa ele, ele traz então essa radicalidade do Evangelho. Ele traz exatamente essa, esse posicionamento do próprio Jesus Cristo, né? de alguém que... É, de alguém que se coloca, é, toma uma posição em defesa da vida, em defesa do, do evangelho, em defesa do reino de Deus.
0: É isso aí, pessoal. A nossa conversa está muito boa, mas nós estamos chegando ao final desse nosso programa. Eu gostaria de agradecer a participação do Rodrigo e também da professora Márcia. A nossa reflexão foi muito boa e eu acredito que ainda temos muita coisa para tratar sobre esse tema, quem sabe em outras oportunidades. Obrigado, professora Márcia.
1: Então, companheiros e companheiras, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês por essa oportunidade de participar da Identidade da PUC do Paraná. É Para mim, uma, uma, assim uma honra muito grande responder ao convite do professor Rodrigo Fadu de estar participando com vocês. Estou à disposição para outros momentos, para outros debates. E contamos muito com a, com a sintonia de vocês nesse processo sinodal, mesmo estando fora da região amazônica, mas assim, em comunhão, e sintonia com toda a Amazônia. Convido a todos vocês a se deixarem amazonizar. É um verbo novo que nós enfrentamos, inventamos aqui na região para pensar um pouquinho essa dinâmica. Né? Amazonizar-se quer dizer deixar-se conduzir pelos valores da Amazônia, pelos valores dos povos que nos ensinam a simplicidade, a generosidade, a partilha, a comunhão dos bens. E lembrando aquele princípio do evangelho, né? Todos tinham tudo em comum e não haviam necessitados entre eles. Essa é a grande lição do bem viver que os povos da Amazônia nos ensinam todos os dias. É nesse sentido que fica o convite para nos deixarmos amazonizar e amazonizar o mundo, a sociedade como um todo. Um grande abraço a todos vocês. Um abraço sinodal e estamos em comunhão.
0: Obrigado e vamos sim amazonizar, estamos precisando, né? afinal a Amazônia ela é importante para todos nós, ela é importante para o mundo inteiro. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença, o bate-papo aqui, eu acho que todo mundo aí gostou e fica o convite para outras oportunidades também.
2: Obrigado, Fador. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui comentando sobre um tema tão caro, tão importante para todos nós e que nós viveremos é, de uma maneira intensa nesse mês, nesse mês de outubro. É, obrigado, agradeço e, nesse espírito de nos Amazonizar, que a gente possa rezar esse Sínodo. Então, estaremos todos em oração e em sintonia, em comunhão.
0: É isso aí. Obrigado também a todos vocês que nos escutaram e até a próxima.